0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Falando em Pesquisa. Eu sou Mariana Reis, jornalista, professora e pesquisadora, e vou falar com vocês semanalmente sobre assuntos relacionados ao meio acadêmico. E nessa primeira série de episódios, nós vamos conversar com a geógrafa, professora e pesquisadora Rusvene Luísa. A Rosvene é uma professora que já passou por todos os níveis de ensino. Atuou por 10 anos na educação básica no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, é professora associada da UFG na graduação e na pós-graduação, compõe o corpo docente do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e é professora da área de Geografia Humana. É também coordenadora do Grupo de Estudos Veredas, que é vinculado ao Laboratório de Geografia, Imaginário, Criatividade e Arte, Seja muito bem-vinda, Rusveni. Obrigada por aceitar esse convite para conversar aqui conosco.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito feliz em abrir né, esse projeto, em participar desse projeto
0: e muito empolgada também para falar sobre a minha experiência com vocês venia aproveitando aqui que nós para nossa abertura que eu falei várias coisas que você já fez né várias frentes de atuação e aproveitando também a data em que esse nosso podcast vai estrear né que é o dia 1 de maio um marco aí para a história dos trabalhadores eu queria começar falando de um assunto que é muito importante que muitas vezes isso gera uma certa polêmica. Quando a gente fala que é pesquisador, a primeira reação geralmente é a seguinte, mas você trabalha ou você só estuda? Né? Muita gente acha que pesquisa não é um trabalho. E aí, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, é, eu tenho a dizer que esse assunto, ele percorre inevitavelmente né, a vida da gente e a gente tem essa sensação de que isso é algo que está muito presente no senso comum, né, entre as pessoas mais simples. Eu me lembro né, que a minha avó, que já é falecida, a dona Joana Rosa, uma camponesa, ela se preocupava muito com a minha trajetória na universidade. Ela vivia dizendo para o meu pai que era necessário que eu tivesse uma outra vida, que por ser uma mulher eu tinha que cumprir alguns protocolos né, de uma família mineira, uma família extensa, e que né, então eu, devia, eu devia me preocupar com isso. E ela chegava até a brincar, olha, estudar desse tanto pode até enlouquecer, né? O meu pai, ele já tinha uma compreensão diferente, né? Ele conseguia compreender é, a importância do meu trabalho na universidade, já na graduação ele via que existia um sentido naquela, naquela construção, mas inevitavelmente quando é um trabalho que não produz algo material, concreto, visível, né? Às vezes ele dizia, né? Ah, já que você está aí só fazendo essas leituras, você podia, sei lá, lavar essa louça, dar uma adiantada no almoço. Então, eu percebo que mesmo para aquelas pessoas que têm certa compreensão sobre o exercício da pesquisa, ainda é muito difícil, no campo das ciências humanas, e acredito nas artes e na filosofia, entender que esse exercício supõe também, aparentemente, nada de concreto, palpável e visível, mas que é um exercício importante. Um segundo momento, essa questão do pesquisador, ela é algo também que percorre a própria história da ciência, né? porque se a gente pegar na tradição acadêmica, né? existia uma separação entre o pesquisador e o viajante, né? o pesquisador era o sujeito que ficava no gabinete, ele não ia a campo, né? ele ficava imerso nos seus papéis, nas suas anotações, e ele confiava plenamente nas informações que eram trazidas por aqueles que iam fazer trabalhos de campo. Né? Foi construída uma imagem desse pesquisador como um sujeito que fica imerso nos papéis, nos documentos, nas anotações, e que ele não vai a campo, né? ele não produz algo efetivamente concreto na verdade, é, é um trabalho muito duro, é um trabalho árduo. É, nós sabemos que é um trabalho que não é um trabalho que é, afeta todas as pessoas, mas todo mundo que se sente afetado por ele. Embora na, no Brasil a gente tem uma cultura universitária, a universidade parece ser o único e inevitável caminho para as pessoas. Mas não é todas as pessoas que têm uma. que se deliciam com essa tarefa, porque é uma tarefa, como qualquer trabalho, difícil, árdua, e nem sempre ela é
0: prazerosa o tempo todo. E, Rosvênia, muita gente assim, tem visto, né, nos últimos anos principalmente, a dificuldade em se viver de pesquisa. Sempre foi difícil, né, mas nos últimos anos, particularmente, tem se agravado a situação, as bolsas são cada vez mais raras, a gente não tem um reajuste das bolsas que seja proporcional à inflação. Então, são bolsas defasadas, né, que dificultam aí que o estudante viva bem a partir de um, de um salário ali de bolsista, e muitas vezes é necessário conciliar né, o trabalho, o trabalho remunerado em outra, em outra instância, com a pesquisa. E aí, qual que é o resultado disso, né, para o estudante e para o resultado dessa pesquisa mesmo? Olha,
1: eu agora estou na experiência né, de ser coordenadora do curso de Geografia e eu consigo saber, né, a partir dessa experiência, que tem muitos estudantes que seria impossível a permanência deles na universidade sem uma bolsa de estudos. Né? É importante ressaltar que assim, esse ano, né, assim, em janeiro, é o governo atual, o governo federal, tirou 9 bilhões da ciência e da tecnologia. Então, a gente vive um atual momento em que a ciência, que é aquilo que pode nos salvar desse contexto pandêmico, ao mesmo tempo, tem sido cada vez menos valorizada em termos de investimentos. Né? Então, retirar 9 bilhões do fomento da ciência e tecnologia, né, a partir de uma lei, né, a lei complementar 177, é algo muito sério, porque nós já demonstramos que nós conseguimos fazer ciência, né? que nós fazemos ciência de qualidade. Né? Então, quase que ao mesmo tempo que grandes instituições no mundo nós produzimos aí a vacina, nós só não estamos produzindo ela na velocidade e na possibilidade que a gente precisa da nossa demanda por uma questão de investimento, de falta de insumos. Né? Então, e essa é uma questão. Uma outra questão é que a minha experiência como coordenadora de curso me faz saber que muitos estudantes, eles só estão na universidade e só é possível que eles estejam por causa das políticas de permanência. Então hoje a gente tem um conjunto complexo de políticas de permanência que foram historicamente construído, mas que vive ameaçado, né? Tanto em relação às bolsas moradia, como a bolsa que é uma bolsa importante, que é a bolsa permanência, ela é uma bolsa no valor atual de 400 reais. Então, essa bolsa tem permitido que muitos estudantes consigam minimamente suprir assim, necessidades quase básicas para permanecer na universidade. Então, essa é uma condição que já faz com que o exercício da pesquisa seja algo que passa muito pelas condições materiais, né? Não é falta, na verdade, de, de pessoas interessadas ou de pessoas minimamente talentosas e envolvidas com a ciência de, uma, de um modo geral, né? E que se apaixonam pelo curso, por algumas disciplinas, por áreas do conhecimento. Eu vivi uma situação específica que eu tinha uma, um projeto de pesquisa e tive uma orientanda, uma bolsista, né? E esse projeto, ele era sobre a genealogia acadêmica da geografia agrária brasileira, implicava nesse projeto que essa, essa moça, ela fizesse algumas tabelas, né? Ela tinha que me apresentar essas tabelas. E aí eu falava, olha, tenta me mandar amanhã algumas tabelas, e sempre muito, com muita paciência, até que um dia ela me disse, professor, eu não tenho um computador. Então, assim, as condições para fazer pesquisa, elas são condições que passam primeiro, pelo que o Bourdieu, o Pierre Bourdieu, que é um autor de referência que eu considero importante, chama e escreve, né, e muitos outros autores que vão nessa mesma esteira de capital cultural básico, então quer dizer, aquele capital cultural com o qual o estudante entra na universidade, que ele é mais ou menos complexo de acordo com a complexidade das experiências de vida, né? Ao mesmo tempo, a gente tem é, o Milton Santos, que é um geógrafo importante, ele dizia que os pobres eles tinham, eles têm uma capacidade enorme de superação, porque eles detêm, de o tempo todo, superar condições muito difíceis de vida. Então, eles constituem, a partir daí, uma matéria de vida muito complexa. Né? Saber com, assim, ter um dinheiro que você tem que ir com ele, Almoçar, pegar o um ônibus, se deslocar, se virar, comprar o um Xerox, negociar uma coisa ali aqui, faz com que você constitua uma inteligência que pessoas que às vezes detêm um capital cultural complexo, reconhecem o um quadro do CLI, reconhecem uma sinfonia do Beethoven, e, às vezes não têm. Então, com essa experiência toda, esse indivíduo chega na universidade. Nos cursos de mais alta concorrência, com capital cultural complexo, gente que viaja para vários lugares, que fala mais de uma língua, que, enfim, teve essas possibilidades. E nos cursos de menos concorrência, migrantes, pessoas que moram nas periferias da cidade, que se deslocam e passam por um, dois terminais de ônibus, ou que, às vezes, saem da universidade e vão trabalhar... Então, a gente tem essa diversidade que é muito rica na universidade e que acaba sendo muito rica numa experiência de pesquisa, porque constitui uma matéria de vida importante, essa fusão de experiências. Né? No entanto, assim, a gente percebe também que a sagacidade, a capacidade de enxergar determinados assuntos no campo das ciências humanas acaba sendo muito mais sensível nesses alunos que tem essa matéria de vida mais complexa, né? Então, quando a gente vai levantar questões de ordem política ou demandas étnico-raciais, temas que hoje são temas que aparecem, comparecem e tem que comparecer mesmo muito nas pautas das pesquisas, esses alunos, eles têm uma capacidade enorme, mas muitas vezes se esbarra nisso, né? Eu lá sou, cobrando a estudante e ela não tinha um computador. É né? claro que eu fiz uma campanha, conseguimos um notebook e foi feita uma doação para ela, porque também é, isso passa pela minha experiência, né? pela minha vivência. Né? Eu também estive nesse lugar de estudante, não era possível não me,
0: não me sensibilizar. E uma coisa interessante da gente considerar também, né, Rosvênia, é quando a gente fala da, da pesquisa em ciências sociais, você falou, a gente não vê, às vezes, o resultado dessas pesquisas de uma forma concreta, ali, um produto material que se pode exibir para a população e justificar o investimento, as bolsas, etc. Mas são pesquisas, são trabalhos que refletem em melhorias em diversos outros níveis e em reflexões muito profundas como essa que você mencionou agora, né?
1: É, eu, eu gosto de dar sempre um exemplo né, de, de um caso que eu vivi quando eu estava fazendo doutorado na Universidade de São Paulo. Eu tinha um, um colega, né, um casal de amigos, eles faziam pós-graduação na veterinária, né? E o trabalho do, do Alex, né, que eu chamo de teco, era uma espécie de descrição do órgão genital masculino do lobo marinho macho. E o trabalho da Thaís, pelo que eu me lembro, né, era um trabalho em que ela fazia fisioterapia nos cachorros que tinham uma distrofia muscular. Então, ela coletava sangue das juntas desses animais, fazia fisioterapia e coletava de novo para ver o nível de oxigenação do sangue dessas juntas. Né? E um dia, a gente conversando aleatoriamente, né, eu falei assim, ai, gente, mas olha, sinceramente você fazer um trabalho para descrever um órgão genital masculino de um lobo marinho, macho, assim... Para que, que é isso? Para que, que serve isso? Eu lembro que o doutorado foi é, a mesma coisa, mas a respeito da, do lobo marinho fêmea. E eu me lembro que eu recebi uma resposta que foi muito importante para mim. Ele me disse assim, toda pesquisa é para melhorar a vida das pessoas. Todo tipo de pensamento, seja ele filosófico ou científico, é para melhorar a vida das pessoas. Não é necessariamente aquilo, é, a, o tipo de pensamento que a gente constrói no conhecimento científico e filosófico, não tem uma aplicação prática naquele momento, mas o desenvolvimento da reflexão que se propõe, o esforço que você faz de abstração, de construção, é isso que promove né, o processo mesmo de construção de conhecimento, que é para melhorar a vida do homem, Gosto muito de um texto do Antônio Cândido que ele fala assim, a literatura ela é, é direito humano. Por quê? Direito humano... É tudo aquilo que faz bem para as pessoas. E se a gente não vive o tempo todo né, no, no consciente, consciente de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz, se em algum momento a gente fala do lúdico, a gente brinca, a gente sai fora de alguma racionalidade, a gente dá uma, uma loucura, né, a gente está indo para um universo de abstração necessário para a vida. E isso tudo está presente na obra de arte então, assim, a gente percebe que as pesquisas, elas podem ser de coisas muito diferentes, mas que no final das coisas é para melhorar a vida do homem, não necessariamente com um remédio que
0: você vai comprar, tomar e se sentir melhor. Eu fico pensando nesse período de pandemia, principalmente, né? O que seria de nós se não fossem as artes? Né? A gente aqui encerrada em quatro paredes sem poder sair, e se não tivesse né, a, a literatura, a música, como a gente não, não sofreria? Eu vou agradecer a Rosvênia aqui por essa primeira parte da nossa conversa. No próximo episódio nós vamos discutir alguns outros assuntos. E eu espero vocês na semana que vem para continuar esse bate-papo com a Rusvenia. Até mais, Rusvenia.
1: Até mais, Mariana. Obrigada. Obrigada aos ouvintes. Então, até semana que vem.